0: 技术是你你创作的工具和基础，但是我觉得，电影作为一种艺术形式，它还是要表达。然后它的表达的核心，我觉得还是思想和理念。电影能够给到我们的，就是它真的是可以包揽，或者说可以总结继承其他的艺术形式，是的，然后形成了它的那种所谓的艺术形式。视听语言真的只是为了故事服务吗？我觉得不是，就视听语言其实是在为电影服务。
1: 这里是后浪剧场，我是小树。我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺博客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。咱们本期节目的嘉宾是著名的声音指导李丹峰老师。他会在节目里头和我们一起分享自己是如何与电影结缘的，影响他的电影有哪些，分享他在法国的留学经历以及最初回国的行业感悟，还包括电影《热带往事》的声音设计。和李老师一起对谈的是我们的另一位主播藤景谦。本期节目其实还有视频版。呃，视频版会比音频版更加精简一些，但是有画面。大家如果感兴趣，可以去后浪电影的 B 站搜索“后浪电影现场”的第二期，搭配着观看。
2: 非常高兴这次和李丹峰老师一起来聊一聊关于电影声音和情怀的一些东西哈、啊。呃，我相信那个李丹峰老师之前可能做很多的一些访问都是跟呃当下的一些作品，嗯，或者是一些声音创作的这些经历和工作有关。那这一次我们就把这个事业放得再宽一点，然后我们回溯一下过去<笑>，呃，因为这个从我的角度来说啊，对于这些电影的创作者来说，启蒙是一个特别重要的一个作用。嗯、呃、我相信对于李丹峰老师也会有这种感觉。嗯，我特别感兴趣的第一个问题就是，你还记得你小时候印象最深的一次去电影院看的电影是哪一部，是在什么时候吗
0: ？呃，具体具体到什么时候，我有，我、呃、有点想不起来。但是，嗯，应该说我印象最深的一部电影是《夜半歌声》。
2: 夜半歌声对，是张国荣的那个张国
0: 荣的那个夜半歌声。
2: 为什么会对这个电影有印象深？因
0: 为我小的时候，其实这个也跟也跟家里面的环境有点关系。就是我，呃，我妈妈是在一个电影院开控制空调， oh. 她做这个工作，所以我小的时候其实经常会去一个，他们好像叫什么职工俱乐部吧， mm hmm. 那种就是，但是我印象中那个也可能当时我小啊，但是我印象中那个影厅巨大无比，就是。可能可能上千人的那种那种，就也又能又能有节目，又能放电影。礼
2: 堂，对对对
0: 对，就特别像个礼堂
2: 。那个时候大概你多大
0: ？我应该小学一年级，嗯、小学可能就差不多一年级前后。八对，差不多五六五六岁六七岁的那种，就是他那个礼堂特别大，外面还能还有乒乓球桌，然后我好像在跟在跟小朋友打乒乓球，然后忽然里面放的电影，就我听到了那首歌，好像是应该是张国荣唱的那首《夜晚歌声》的那个歌主题曲，对，然后、呃、深情相拥，对。后来就特别想想想去看，但是大人跟我说呢，是说那个片子有点有点吓人，对，他说小朋友不能进去看，<笑>所以我印象特别深嘛。然后就是他们越不愿意让我们去看，其实我跟后来跟那个小朋友越越那会儿的那个影院的门口都是那种大黑布遮着嘛，幕布，对，幕布遮着，然后我们就透过那幕布去看。当时不过好像我记得当时是吓着了吧，因为他脸好像被烧的那一幕看到了。对，那个是印象特别深的，但是我觉得特别神奇，就是会有一种强烈的感觉，想去看那个电影，是从在影院外面，然后听到了里面传出来的那首歌
2: 。我觉得在您这么描述，其实都特别有画面感。嗯。然后乒乓球台，对，然后两个小朋友在那边玩，嗯、突然传来了那个《夜半歌声》里面深情相拥的那首歌，嗯，被吸引着走到那个那个入口那个幕布那边拉开一条缝，对对。对我觉得这个本身这个画面感，其实现在看来，就是电影初始情怀的一种带有节点性的这种东西吧
0: 。对，现在想起来可能还对之后的选择挺重要的吧。嗯。但当时肯定是无意识的嘛，嗯、就是只是有这样的一个经历。嗯嗯。
2: 嗯那从什么时候开始觉得电影对于自己很重要了呢？开始经常去电影院。其实你的这种这个家庭环境来说，哦、其实去电影院是一件很。经常是一对小
0: 小时候是经常会去看，嗯、确实是会经常去看。我觉得真的说电影对于自己觉得重要，应该是应该是大了以后了。嗯，就是你，呃，因为我最早是就是从小从小就开始学音乐嘛，我是在中央音乐学院学小号。哦，大了以后决定出国去学习，那会儿是当时也是想去法国学作曲
2: ，还是想以音乐为主
0: ，音乐为主？对。只是真的说对电影感兴趣，还是出国以后
2: ？就是在法国的时候。在
0: 法国以后，我去的也不算特别早啊，但是相对比较早，两千年以后吧，两千年初的时候，就你也没觉得没什么事儿可干，而且他们不是能办那种年卡嘛，你就办一张年卡就特别便宜，然后你平时没事儿的时候又又学语言嘛，正好就是。你就天天在电影院里泡着，一泡就可能真的是一天看个四五部、五六部是很正常的。因为你从这儿出来，基本上你有那卡再刷一次，你就又去旁边那那一家了。然后就是越看吧，其实就觉得越有意思。因为你一开始的那个志向是说我要学作曲，我要学音乐，但是后来你就发现，其实，在一部电影里面，它有音乐元素，也有很多很多的声音元素。然后，其实现在再总结起来，我觉得大家喜欢音乐的一个是情感的表达，还有一个是对那些音符、音高、频率特别感兴趣。嗯，就是你喜欢那些频率和喜欢那些音色，但电影声音里面其实恰恰就包括了这些元素，<对>就是各种不一样的声音、不一样的频率、不一样的音色、不一样的空间，其实就会觉得那个满足感还挺强的。我学了两年语言吧。就两年语言之后就开始选择专业，嗯、就后来就想说，那还是选择电影声音吧
2: 。应该选择这个专业，嗯、您是唯一一个中国人吧
0: ？呃，当时是、啊，当时是，<笑>现在其实很多很多。嗯嗯，当时是我们那个学校就就只有我。
2: 嗯，现在还吹小号吗
0: ？现在、啊、不不吹了，都已经放下。了
2: 。<笑>在这个法国开始留学学作曲嘛，最开始这个志向，嗯，也是父母会给你这样的一些。引导
0: 吗？我我还真的其实是自己的选择，都是自己的，都是自己去选择。嗯、就是包括一开始去音乐学院学小豪学音乐也是自己的选择。后来比如说你你选择电影声音，其实我现在还在慢慢的在跟家里面灌输我在干嘛，就是他们真的<笑>什么状况啊？不，他们其实就是可能这个专业太偏门了。你要说我拍电影，他们一。一开始会想，哦，那你是不是你你当导演的？然后说我我我当不了导演，然后说那你是什么？你是摄影演员？就是他们会马上想到这个，对,对对。然后他们好像很难说你做电影声音，他们又不太知道电影声音是干嘛的，对。因为大家一个误区，可能一说电影声音会马上想到，呃，音乐
2: 。对，是的。
0: 啊、嗯，但其实就是。电影声音是除了音乐以外的所有的你能听到的，对你你听感里面能感受到的东西，其实都属于电影声音的范畴。是的，甚至包括音乐，因为最终我们的混录也是和音乐在一起结合的。对，
2: 嗯，呃，那在这个法国选择了转换专业的时候，这个过程会不会有一些，呃，比较需要去磨合的这样的一个一个东西
0: ？我觉得还好，因为就是我我认识的很多。呃，做电影声音的朋友，其实最初也都是学音乐的，就是大家好像是以某种方式，以音乐的方式打开了一种听觉的一扇门吧，或者说这个对于听感的这个兴趣，然后开始走电影声音的路。对我没觉得有什么难难的，对困难，困难就是你你感兴趣嘛，你对听感感兴趣，可能电影声音最大的一个好处就是它。在某种程度上，它跟视觉是结合的特别紧密的。它不像你做音乐的时候，你可能，哦、呃，我不是说电影音乐啊，就是说纯做音乐的时候，你可能更多的是一种表达和感受，但它没有那么具象。那电影声音其实。它相对来讲，它有画面，它有一个故事，它有人物，嗯、所以在这样的一个一个呈现的基础上，你再去发展吧，就是做更多的创作延展的可能性，这个还是我觉得还是挺有意思的。嗯，对，它有依据
2: 。在法国学电影声音有什么样的一些和国内有一些不同的这种感觉吗？当然，我知道你之前在国内并没有来研究这一块的嗯嗯
0: ，我后来也是跟一些朋友聊过这个问题，就是我觉得，呃。大的方向其实是一样的，就是都是，嗯，上学嘛，上学我觉得更多的是一个兴趣的培养过程，就是在那个几年的过程里面你，你你到底对这件事情感不感兴趣，其实是最重要的。对，然后在法国其实可能更多的是。就是像我刚刚说的，看电影的机会可能，当然国内电学院的朋友也都聊过啊，其实也是很多，它会有很多放映什么的。但是你就在法国那个环境，它它就是你你你买张票可以不停地看嘛，嗯，然后你你用电
2: 影影响自己的这种对对艺术的这种认识和感觉
0: 。我觉得可能最大的一个不同，就是在你上学、你上课教育以外的不同，就是我记得那段时间可能最有趣也是最。对我可能审美的一个取向最重要的一点就是跟朋友聚会，就是因为在法国那个环境，就是可能你认识的那个圈子也都是学电影的呀，什么那这些人、这些朋友，然后他们在一起，就是我我们可能比如放学了或者节假日啊，大家都会聚，然后聚在一起什么喝喝酒啊、聊聊天然后聊的话题也都是在聊电影。然后我觉得可能比较有意思的是，就是你聊着聊着能吵起来。我最好的两个朋友嘛，一个是现在就是呃很有名的剪辑师马修，嗯，对，当时也是跟我们在一起。然后还有一个是阿尔及利亚法国裔的一个导演叫 Damien， 嗯，对他也是之前也有作品入了戛纳。然后我我。就我们仨基本上就会吵，因为我们喜欢的东西不太一样。嗯，就是你总的那个方向可能是是一致的，但你可能喜欢的导演，比如说你今天，我觉得那会儿就是比较有意思，就是可能你你今天看了一部呃。贾姆什的片子，因为我是贾姆什的大粉丝，嗯、<对>我也是，对<笑>，所以我就会疯狂地捍卫他的电影。<白>然后呢，然后其他的人呢，可能比如说像像丹米安，他最喜欢的是呃伊朗阿巴斯，嗯，然后他就阿巴斯的那个片子出来，他就会捍卫，风格完全不同。对，但其实都是我觉得是一种电影审美的培养<对>那个过程。对,对,对，就是大家在吵的过程里面，你要试图去说服对方。就是你为什么会喜欢他？当然，这个喜欢不喜欢都是很个人化的东西啊。他们都是就是我我们说伟大的导演，对对。对但是在这个基础上，就是你你要说服对方，你就要组织，你就要去去思考，然后你要
2: 去看他的作品。
0: 对，你要去看他的作品。我觉得这个过程是特别特别有有意义的，就是对于你的对于电影的思考和电影审美的思考非常有用的。嗯，我我其实发现就是就也工作了这么多年，我感觉好像那个审美的培养是。似乎是最重要的，就是它超过技术。当然，技术也很重要啊，技术是你你创作的工具和基础。但是，我觉得电影作为一种艺术形式，它还是要表达。然后，它的表达的核心，我觉得还是思想和理念。那一段时间的那个，就是大家的争吵或者大家的，呃，我觉得更多的是一种讨论和思考。对电影思考是是很重要
2: 的。现在还会有这样的一群人跟你进行这样的一些。
0: 咱们聊起来这个话题，<对>我觉得特别特别幸福的一件事就是，我们呃，就是墨菲影画的小伙伴们，我们会每周都看至少看一部电影，如果没有特别忙的话，嗯，然后就是大家在火龙棚里面看看完了以后，嗯，我们会讨论这部电影，嗯，就所以我觉得这个过程是，对，就差不多已经有快半年一年的时间吧，就是这个<近>这个过程真的是非常
2: ，嗯、最近一部争吵的电影是什么？<笑>
0: 嗯，倒就我我们倒很少就是特别争吵啊，嗯、就是就比如说像我们之前看了嗯，《金属之声》，因为《金属之声是》是是声音上比较热门的一个片子嘛，<对>然后我们就会呃觉得它有很多东西特别有意思，嗯、但是呢，有很多东西我们又会从一个我们如果是是能够参与到这部电影里面，我们会怎么做？就是我觉得那个思考是双方面，就是。你会欣赏他的做法，<对>但同时你又会觉得，哎，是不是这儿我们可能还能玩点不一样的？对，就这种思考是特别有趣的。我
2: 觉得这个才是现在当下创作者非常具有应该要去做的，因为现在呃，无论是从观众的角度，或者是呃很多人的角度，可能都是站在一个很主观的一个角度来探讨。嗯，但是对于这种深入的，或者是这种针对某一个工种也好，或者是演员、导演啊不同角度也好，进行这种探讨，我觉得是。是一件特别痛快的事
1: 情
0: 。对对，就是你会觉得你投入到这里面的原因是你对他感兴趣，你你你真的喜欢他的原因也是因为，就是他能够，就是我们常说的一句话嘛，就是说做电影的人他到底最根儿上他是喜欢什么，他才会去做电影。<对>我觉得可能更多的一个愿意参与到电影里面，就是喜欢分享。就是喜欢交流和分享，因为纵观这几种艺术形式嘛，就是你的，你到了电影所谓的这个第七艺术，它的最大的不同，我觉得就是它的工业化和群体性，它会需要一个工业化去支撑，然后它的形式里面又包括了所谓的呃，大家要到一个地方去看一个东西，那种群体的感觉是很重要的，所以我们可能做电影的人更喜欢的是。群居吧，就是大家在一起能够去讨论一件事儿，然后比如说我们我们要做一个声音或者要做一个什么设计的时候，我们一块儿去聊，一块儿去推翻我们之前的想法，再建立某种我们觉得合适或者成型的一种一种创作方向和语言，我觉得那个过程是特别有趣的
2: 。嗯，你让我听到了完全另外的一种声音。就是我之前也是跟，当然那那个之前的那些可能呃参与访谈的这些朋友啊，可能都是年龄稍长一点的，他们就是享受孤独。啊、这个其实我觉得都是两种极致的这种状态嗯。嗯嗯呃，而且我是觉得真的把自己关到电影院里，其实就是享受孤独的一个状态。嗯。呃，这回又说起来了，你的这个审美影响的这个养成是在法国看电影的那段时间。嗯。贾慕许，呃，是贾慕许，贾慕许，嗯、对，应该也是在那个时候。开始成为你很欣赏的一个导演，对对，你欣赏他的原因都有哪些
0: 我特别喜欢他的一个一点就是，他有一种特别冷静的幽默，然后那个幽默是让你，就是你你会笑，但你不会傻笑，就我觉得这件事情是特别难做到的，而且他有一种很强烈的对于社会的一种观察和感受，然后对于人性的所谓的。孤独和行走，就是我最最欣赏的。他有两个点，我很欣赏他电影里面，一个是他的所谓的就是假目实视的呃轨道镜头 ，travel i n g 就是他他从最早的那种平行移动，到后来航拍，到后来怎么样，反而我就觉得特别有意思。就是你每次看他的那个移动，其实都是一个主题，就是人的行走，就是人物在一个空间里面的行走，或者说。人物在空间里面那种所谓的寻找那个过程，那个感受是特别有意思的
2: 。让你第一次爱上他的电影是哪？
0: 《当白洛》，当然不是他第一部啊。对,对对。嗯嗯、呃，就是哎，那演员也太棒了。然后对《当白洛》是最明显一例子，就是我喜欢他第二点，就是我觉得他对于音乐的敏感度真的太高了。嗯，就是你看《当白洛》里面的演员是我超喜欢的汤姆·威兹。嗯，对吧？就是汤姆·威兹音乐也是特别特别有意思的。然后就是呃。另外一个应该是 John Lyre， 对，也是一个美国很很有名的一个爵士乐手。对啊，然后他包括他其实后面的所有的片子也都是，你你呃 Dead Man 的时候就是已经可以让呃好像对，然后那个作曲就是应该是央卫吧，还是、嗯、呃不是呃。
2: 他永远都是会和这些就是音
0: 乐人或者是来合作，对对，或者是非常非常好的有表现力的那那那些演员。嗯、我觉得就是后来看到了那个 Ghost Dog 的灵灵魂狗吧，嗯、就是看到那个的时候就发现，哦，他的音乐品味真的是太宽了。然后他又开始有有电子跟 rap 的那个、对对对那种成分在里面，但又很好听，很有意思。对我觉得就是这可能也是电影能够给到我们的，就是他真的是可以包揽。或者说，可以总结继承其他的艺术形式，是的，然后形成了他的那种所谓的艺术形式
2: 。呃，除了您说说的这些，我对他印象最深的一个就是那个日本的有关的那个就是。叫什么列车的那个？啊 ，Mr. Train。对，就是那个三段式的那个。对，还有一个就是让我到现在都很爱的一个，就是《咖啡与香烟》。啊嗯。对，那个我觉得真的是，无论是从视觉语言，还有这个音乐，还有它的形式，都已经就是让人看过就特别难忘的。是我我是觉得，呃，他电影当中的那种优雅是有着自己独有的那种风格的。对对是。再加上那一头白头发
0: ，<笑>对，白白头发应该是、嗯、对，是属于 fashion 嘛？<笑>我一直怀疑他的头发是自己染。
2: <笑><笑>对他眉毛还挺黑的嘛。对，呃，其实说到了这么多，这个在法国的这个经历给你带来这么大的影响，嗯、为什么没有想继续在法国待下去
0: ？这个其实是当时还挺决绝的。这呃，我们最初呃是零六年的时候应该，应哎是零五还是零六年？嗯就是当时我就跟呃马修跟戴明一起回国拍了一个纪录片，叫《小贾回家》。你
2: 那个时候是导演的身
0: 份吗？啊、呃，不是，我是我是我算翻译副导演和录音吧，<笑><笑>对。因为只有我们三个人嘛。对,对，然后呃，当时就是我觉得特特别着迷的就是所谓的那个年代的中国的独立电影。嗯，就是我们当时选择的是故事片，是选择了贾导贾仁科导演，然后纪录片选择是王冰导演，因为我们当时就是是看小武看哭了，然后看呃铁西区看哭了，嗯，就是就是觉得中国电影当时的那个所谓的独立电影，但它有一种很强大的力量，而且它从电影语言跟审美上就是是真的有一种很，我觉得是已经达到一个非常高的高度。嗯，然后当然，我们整个的拍片过程也就算是相对深入的去了解到底他们的创作环境和他们的创作动机和创作方向啊什么的方式，嗯，所以就就觉得我我当时的想法，我说电影的未来在中国，嗯嗯，因为嗯，我们有太多可聊可说的，然后我们有太多。待发展和待开发的东西，对，然后所以在那个状态里面是相对是最好的，所以当时就,就回来了
2: 。嗯,嗯，也没有什么纠结的嘛，毕竟在法国这么多年。
0: 嗯
2: ，在法国有没有做过跟电影相关的这些？因为一
0: 直在上学嘛。嗯。然后可能做完了小贾回家以后就，就就其实就回来
2: 了
0: 。嗯。然后也有一个不同，其实刚,刚我们说的就是国内跟国外的不同，就是它工业化体系相对来讲。法国可能还没没有美国那么成型，但它其实也是很相对很很成型的一个工业体系。毕竟从新浪潮啊，什么五十年代，其实就已经发展的很相对来讲很很快了。它的那个工业体系里面有一个比较大的问题是，当然我不是带批判性的啊，去、就是、说它它确实是存在一个问题，就是给年轻人的机会太少嗯，然后它相对来讲在那样的一个工业化的体系里面，你可能一个。毕业的一个年轻人想做电影，你到了那个环境，你得五年、十年，你可能连机器都碰不到
2: 。对，对是的，
0: 你跟着一个老师傅去继续拍，可能五年以后你才能帮他顺顺线。就这个是是一个现实情况，<对>就是他对于年轻人来说，我我们说这样出来的所谓的指导级的技术人员，他们的水水准是非常高，经验非常丰富，但有一个很大的问题就是。他们已经没有年轻时候的那种创作冲动了。是的，对我当时想，就还是回来吧，保持这份冲动，而且又看到了希望，嗯、所以就就回来了
2: 。抱着希希望回到了这个这个中国，然后那面对现实的时候，自己会遇到什么样的一些困难呢？在当时
0: ，其实会有一个短暂的彷徨期吧，因为你在不同的。体系里面的、嗯、体，一个是体系，一个是就是还是一个圈子嘛。对，就是你怎么样去，呃，走进这个圈子，然后慢慢的通过努力或者通过别人的帮助，让别人认可你，然后去有机会和你希望合作的导演和项目去合作，这个是需要一点时间。对
2: 这个其实也是当下很多在国外学电影回到这个祖国之后的这些年轻人遇到一个特别大的一个问题。嗯。你会给他们怎么样的一个建议？
0: 我不敢说是什么什么建议啊，但是我觉得我的体会就是，我还记得我当时刚回来的时候的那种心情和心境，嗯，会有一种觉得我好像什么都懂了的感觉，但当你真的投入到某些事情的时候，你会发现其实你还是真的需要时间，就是我我我是觉得嗯。不用太急。如果你真的能发光的话，那那到哪儿都能发光，这是真的一个感受的。对，
2: 对嗯、那回到这个中国之后接的第一个工作是哪一个
0: ？呃，我我是真的是比较幸运，就是我就参与了我最当时最喜欢的一个独立片导演，就是贾樟柯导演的《二十四城》。嗯，对我第一个做的项目就是《二十四城》的声音剪辑。嗯。嗯
2: 那个期间会有什么样的一些感受吗？对于创作，或者是对于自己职业规划的这样的一个想法
0: ？我觉得可能更多的是享受吧，就是那个过程，因为你就觉得对你能和一个你喜欢的导演，然后包括其实呃贾导的录音师张扬老师，他他能够去辅导我去做这件事儿，就是其实是一件特别幸福的事儿。嗯，对，就是我会觉得。应该是就是幸运，就觉得是是很幸运，然后能能参与到这样一个项目，而且我我到现在还说，我说就是，二十四城有可能是我，不是最喜欢的一步，但一定是我很喜欢，不是因为我参与，是因为我当时会有一种感觉，就是一个导演他特别容易进入到某种模式。就是当，嗯、尤其是成功导演，<对>就是当你成功了以后，你会进入到某种模式和语电影语言的形式，因为你已经形成了，你知道这样的电影语言是比较安全的，嗯、然后你会在那个模式里面走下去。我我我就会觉得二呃《三小好人》之后，我不知道他要往哪儿走。我我觉得故事片和他的那种表达的方式已经形成了，嗯，然后结果出现了一个二十四城，会让我觉得特别惊喜，就是有点像是一个。成熟导演，但我愿意做危险的事情，就这个是不一样的假设。对对对，这个是我很喜欢，就跟当年我看到《红气球》一样，看到侯导的《红气球》，这就就会觉得，哦，就是一个这么成熟的老导演，他有自己的电影语言，他他用那个模式走下去的话，大家都会爱
2: 。但、嗯、但
0: 忽然一下，他去干一个其他的事了，
2: 突破安全区吗。对对
0: 对，就这个是我觉得特别伟大。嗯嗯。嗯
2: 好，刚才和那个李丹峰老师聊到了他回到国内的这个第一个作品啊，呃《四十二成绩和贾樟柯。二十四
0: 成，二十四，二十
2: 四，二十四城记哈。嗯，哎，这个数字总是让我觉得有点晕。<笑>呃，这部电影在你现在回头来看，那个电影带给你的收获都有什么呢？嗯，无论是从专业方面呢，还是对于国内电影的这种制作方面的认识
0: 。对，我觉得可能最大最大的一个收获就是发现，在。声音的创作上，可以对一个纪录片，就是因为它是一个纪录片的形式嘛？对对
2: ，伪纪录片。对
0: 对也是一个纪录片的形式。就是嗯，声音的创作可以，在一个纪录片里面能够改变这么大的空间和感受，我觉得那个是当时也是确实是张岩老师教给我的一个东西。就是嗯，比如说。我们当时做了很多对于二十四城那个之前的工厂的那个氛围的营造，嗯，然后呃，甚至是其实大家可能看到的一个采访段落，就是他们可能坐在那儿说，但我们除了对于台词质感的那个追求以外，会去做很多氛围、嗯、空间、环境。我觉得那个是特别有意思。嗯嗯，嗯
2: 其实对于呃内地的观众来说，哈，嗯、呃，对于。电影当中的声音设计还会停留在一个很基础的一个层面上面，可能大家关注的重点可能还是在剧情上面，对于这个故事的走向方面、演员的表演方面，其实对于声音的这个设计方面，大家其实还是处于一个比较陌生的一个状态。您觉得内地电影当中的这个声音设计，它的身份主要有什么呢？嗯
0: ，你说身份是指？
2: 就是对能够带给大家的这种认识都是什
0: 么样的？对，我觉得可能大家会，比如说，呃，看一部电影会去注意到声音的时候，可能更多的是大家会聊音乐，嗯，就是说，嗯、呃，对，这是我碰到的一个，比如说像大的一个，对一些朋友啊，或者像像我爸爸妈妈什么的，就是他们会说，哎，这音乐挺好的，然后。<笑>嗯，对，大家会可能这个方面会有一点点误区，就会觉得呃，电影声音是音乐，或者电影声音是台词，嗯，就是他们会注意的,的听觉，对，注意到的可能是人说话，就是你们，呃，当我去跟人说我是。呃，做电影声音的时候，人家会说：“哦，那你们现场是不是举个杆录台词？”<笑>就是我说<笑>我说我说我说是的，<笑>这是我们的工作之一。对，就是，但是其实除了台词部分，当然音乐其实是属于音乐的作曲的创作范畴，<对>只有最后的混录和才是和音和声音之间有结合之外，其实在一部电影里面能够听到的所有的声音，其实都是电影声音的创作范畴。嗯，对
2: 。呃，那你作为一个这个个人来说哈，你对于声音、电影声里面的声音的这个启蒙或者是印象，是从有有一部明确的电影吗？还是从什么样的一个特定的一个阶段呢
0: ？我觉得好像呃，也是从上学的时候啊，就是说我真的选择做学电影声音的时候，有两部，其实是有两部电影对我电影声音的启蒙特别特别重要的，然后一部是呃。霍伯拉导演的《现代启示录》，嗯嗯、呃，就是当时我们上学的时候，老师也给我们拉过片。然后就是当他给我们讲到那个开篇的直升飞机和那个风扇之间的转换，<对>然后包括对于他们怎么样去设计呃演员他开始那段对白的质感，然后最后是说把一个话筒，呃、他们选择了无数的话筒，怎么样去录那个声音质感，然后最后贴得特别特别的近，就用各种办法去。呃，让我们有一种好像他趴在我们耳边贴跟我们说的那个感觉，然后包括那个就是刚刚说的那种直升飞机战争的那个反思和他当时的那个看到的东西旋转的那个心境，我觉得那些都是一种，它是一种符号化的一个创作，然后这个创作是对，是可以让我们对这部电影有无限延展性的，嗯，对，就是那个是特别特别重要的，所以我一直觉得。科波拉导演的御用，他都不是录音师了，他是剪辑师和声音设计。嗯，呃 w a t m o r s h 是神一样的存在。<笑>对我再提一句，就是我为什么喜欢说，呃，做电影是一个大家一块儿来干的事儿，是分享的事儿。其实也跟 w a t m o r s h 的他的一个伟大的发明有关，就是是他发明了电影工业的一个流程化的合作。嗯，就是在《现代启示录》里面，因为这个片子当时是他们好像。拍摄制作六六七年吧，<对>很长很长时间。然后在这个过程里面 w a t Moss 发明了一种方式，就是呃，把一个电影的所有的部门拆开，然后他会去给大家开会，他会去给大家去策划这件事情。<笑>也就是说，我们现在所说的呃，声音指导嘛 （Sound Supervisor）， 就是实际上是从他开始去让，比如说有对白处理部门。有动效处理部门，有环境处理的部门，然后有呃对音效的部门、mm hmm. f o l l y 的部门，就所有的这些人怎么样去把一个东西整合起来，去完成一个电影。我觉得这就是一个，他意识到了一个电影的声音或者一个电影的制作是一个集体的事情，然后他怎么样让这个集体去完成一个大家共同的一个创作，帮助导演去表达。然后达到一种影片所希望或者所应该去呈现的样子，我觉得这个是一个特别伟大的一件事，就是他真的是发明了电影声音制作工业的一个体系，体系对对一个体系。我觉得，对我我我特别喜欢这种创造体系的人，就是创造体系或者创造一种方式的这这种人，<现>觉得他们特别伟大
2: ，也会有这样的一个。计划和这样的一个工作
0: 吗？我我我我没办法变成那么伟大，但是就是，呃，我们在希望做的一件事儿，就是也是在每一部电影里面能够，就是现在我们真的是，就我们莫非所有的小伙伴们，大家在共同做的一件事，就是希望在我们参与的每一部电影创作里面，能够创建一种属于我们又属于这部电影的声音符号系统。其实，嗯、呃。已经前面做的有几部电影，我们都在尝试着做这件事。嗯
2: ，好，第二部是什
0: 么呢？啊，第二部是那<笑><对><笑>我还记得哦，对对对，第二部是是一个呃英国导演，嗯、呃叫德里克·贾曼还是什么，嗯、我不知道，啊啊啊就是、啊那个
2: 那个很资深的一个同志导演。对对，对他蓝吗
0: ？蓝。就当时我们看的时候，老师跟我们放的时候，我们就都傻了。然后开始，你刚上学的人嘛，大家还在那看呀、啊。说老师说你们不用看了，就是这样的。你们可以闭上眼睛开始。全部
2: 都是一个蓝色的屏幕。对
0: ，它其实就是一个蓝屏，因为当时跟我们讲那个背景就是导演他因为艾滋病吧还是什么是的病疾病，反正就是他眼睛开始越来视力越来越差，是的，他看不见了。所以最后就是一个蓝屏，整个全部电影是一个蓝屏，然后通过很多声音剪辑和。好像还有很多音乐朋友对,对,对去做的那个<对>那个系统，就我觉得真的太神奇了，就是那个可能是更纯粹的一个电影声音，声音电影，对对，它是一个声音电影，对,对声音电影
2: ，嗯，我觉得这个魅力其实是特别无穷的，对对。对呃，其实从我这边对于电影声音的一个启蒙是比较早的，因为那个八十年代生人其实。在经历八十年代初的时候，大家都会有一个很特别一个经历，嗯，就是听收音机，嗯，嗯听收音机里面呢，还有一个很重要的一种艺术的表现形式，就是电影录音剪辑
0: ，啊啊啊！哦嗯
2: 、这种电影录音剪辑呢，就把电影里的声音再加上这个解说员的旁白，嗯，就组合成一个跟电影长度差不多的这样的一个精华版，嗯，然后放到收音机里，因为那个时候大家去看电影院都是几毛钱嘛，呃，可能很多人会去看好好多遍，那都觉得不过瘾，嗯。他就通过这个电影录音剪辑再来回味那种电影
0: 的声音。对对对,对
2: 通过这个呢，我又认识到了当时有一个电影的这个技术工种叫做拟音师。嗯。就模拟各种各样的声音。我看他们有通过这个鞋子拍腿来模拟马跑动的声音。嗯嗯。嗯然后通过这个卡带的这个磁带的这个芯儿，然后模拟草坪上走路的声音。哦、嗯。我觉得这个是特别奇妙的。咳咳嗯。有的时候那个时候会觉得电影里面的声音，哦。那个时候没有同期声，可能现在那个时候很多的一些声音设计都是通过棚里面不同的这种场景，嗯，走路的声音啊，或者是打斗的声音啊，刀枪棍棒的那些声音，包括你去套招的那些拳头的声音，都是通过缠着这个布，然后通过这种移动来发出的那种声音。嗯、我觉得那个时候让我对于电影声音的这种认识有一种很神奇的这种感觉，就是这真的像一个声音魔术师一样。
0: 嗯，嗯我们
2: 通过影像眼睛看到的这个是这个场景是这样。但是我们背后不知道他实质上发出来这个声音是这个样子，对。所以那个时候我就对电影拟音这样的一个工种就开始有了这么一个认识。然后当时啊，在八十年代我看了很多的一些老杂志，对于这个工种还会有专门的一个介绍，嗯，还会有纪录片来拍他们怎么去操作那些。我那个时候对电影的声音就开始有了这种哦，原来里面不是。现场录制的是很多都是后期重新来设计的，嗯，这个是我对于电影声音早期的一种印象。然后，如果要是说到这个电影声音的这个实质的片子，给我印象深刻的是那个吴贻弓导演的《城南旧事》。嗯，因为我当时曾经看过这个很小的时候了，看过当时央六的时候出了一个专门对于呃《城南旧事》的这样的一个不同形式的解读，里面就提到了里面的声音。嗯，我突然我再回头想，我对于《城南旧事》的这个印象，真的那些声音给我带来的影响特别的大。它里面就会把那个里面小英子有一段，就是他踢倒了凳子，嗯，小鸡从篮子里头跑出来，他那种细节的那种表达就变得特别的强烈。甚至我们可以不用眼睛去看画面，嗯，通过这些声音就可以完全把那种情境环境全部都吸引来。嗯，我觉得这个就是特别奇妙的一种感觉。对，所以也是我特别佩服现在。李丹峰老师所做的这个工作特别重要的一点，我不知道您对于国内的这些国产电影，在早期的这些作品当中，会不会有一些呃对于声音的认识，会让你有一些印象深刻的元素或者是一些点
0: ？特别早期的电影
2: ，当下也可以吧？
0: 没有想，也不算很早期，其实还是贾樟柯导演的那个，嗯、我印象中当时。就是看小五的时候，特别冲动的一点就是他，他有很多那种，就是因为他是胶片的那个那个质感，然后会有会有很多那种，呃，比如说可能是你感觉是一段音乐，嗯，然后走着走着忽然变成一个街上的一个音响，就是你看小五走着走着从可能从那个楼对那个胡同里面走出来的时候，其实是街上的一个音响。
2: 然后就会有一个主持人出来问你，你知道严打是对,对，你知道是什
0: 么？对，就是，呃，还有很多就是他对于环境跟氛围，比如说拆迁呀、啊、什么的。我对我当时其实是是特别喜欢贾导的那个电影声音的那个制作，所以后来其实跟张扬老师合作，我也觉得是一件挺挺开心的事儿。嗯，当然这件事情其实到现在还影响我，就是对于氛围的营造，就是我我我常说那个，就是大家会。呃，一说电影声音，会马上意识到的是台词，对，或者说就是，嗯、呃，您刚才说到，比如说 Foley，、嗯、Foley 是我们听到这个声音，我们马上能听到这些，其实，在声音的范畴里，我们叫点声源嘛，嗯、就是这些点的东西是是很清晰的，对。但是大家其实往往会忽略一件事儿，就就是氛围，但氛围实际上是我们生活的环境，就是我们生活在这个空间里面，我们可能每天都在听。就比如说我们在家里面的时候，它也不是纯粹安静，嗯、就是你在家里面的时候也会可能有外面空调机的声音，然后有有有鸟叫啊，远处
2: 的这个打桩的声
0: 音，对你马上其实所有这些东西都会建立一个呃时间和空间的概念，就是你这个人，呃，在什么样的空间？比如说你听到外面是鸟叫的时候，你会想可能是早上。嗯啊，时间的概念其实就有了。然后你可能听到有空调机或者说有风扇的声音，不用画面里都不用有体现，你就会觉得好像是夏天。如果你要想让它再夏天一点的话，你可能外面会有知了。当然我说的都是特别直接的东西了啊，就外面会有知了。然后你可能让它再燥热一点，就像就像您说的，外面可能还施施工，旁边有电锯滋滋在响，它就会更燥热更难受。对，就所以我觉得或者就是还是同样一个房间。就可能我们只拍一个人坐在一个特别近景，在一个后面是一堵白墙。你可能在这个过程里面，你会听见，比如说教堂的钟声。那你马上就会不会把它定位在中国或者东方？它它一定是在西方。然后在这个教堂钟声的基础上，这个这个是我的一个经验，就是你会想象力多大？对，就是你会听见一个摩托车，嗯，开过去在城市里面那个街道的那个空间和反射，你就会觉得啊。有可能是巴黎，因为巴黎经常
2: 会听到这种。我刚想问你一个问题，就是你在巴黎学习生活那么久，那段经历给你影响这么大，你用一个声音来形容你印象中的巴黎是会用哪一种声音？
0: 对，我觉得就是摩托车，托车真的就是很神奇的一件事。它街都特别小嘛，<对>然后那个摩托车在那街里面一开起来，声音就特别大，所以你就经常会听见，嗯、呃，一辆摩托车过去。还是挺有意思的一个感觉，对，嗯
2: ，那个之前这个李丹峰老师也跟我说了啊，就是在这个现在在自己，呃，莫非影画这样一个团队里面嘛，就会经常和不同的剧组来合作，嗯，会搭建一个舒服的一个体系。嗯、那目前合作的这么多的这个剧组和和这个导演和作品嘛。有没有哪一个剧组的这个体系是特别舒服、特别难忘和特别深刻的
0: ？我觉得都还挺舒服的，<笑>因为我觉得第一点啊，是我觉得嗯、呃，现在大家就是尤其是创作者、导演层面啊，或者是制片人层面，他们其实对于电影声音越来越重视，这是有目共睹的。就是嗯、呃，大家会意识到电影作为一种。新的艺术形式，它其实应该有新的可能性，嗯、或者说电影声音的介入是对电影这种艺术形式一种补充也好，或者说一种新的充实也好，它的作用还是能够看到有目共睹的。或者说那种所谓的品质的呈现，或者是创造力的呈现，都会给你电影有很多的新的延展性和可能性。嗯，对。然后还有一个，我觉得就是大家其实都是在做的一件所谓的创作的事儿嘛，就是。我们常说就是视听语言，视听语言。其实，视听语言这当然是我个人观点啊。我就说，视听语言真的只是为了故事服务吗？我觉得不是。就视听语言其实是在为电影服务。就是也就是说，这个概念就是电影到底是什么？嗯，当然这个也是我们经过讨论啊，或者什么怎么样，也是只是我个人观点。我会觉得就是，嗯、呃，电影它在西方，比如说在法国，我们聊起来，电影叫第七艺术。那他为什么叫第七艺术？我会觉得，他就是因为跟其他的艺术形式不同，就是他其实也是站在其他的那种艺术形式的肩膀上，巨人的肩膀上再往前走。嗯、当然，他的基础是是文学，他的基础是戏剧表演，对,对吧？他的基础是音乐，因为他有音乐的那个。那一层面，然后它的还有其他的，比如说像呃雕塑啊，像美术啊，像所有的这些艺术形式的绘画啊，嗯、所有的这些艺术形式的一个介入，最终它是第七艺术。我觉得最大的一点就是，第一是它有所谓的工业化，就是它的工业化是它真正的核，<对>算是它的一个核心的一个概念，就是它把一个东西变得呈现给更多的人或者更多的。嗯，观众，然后在更多的观众面前或者集体去观看一个东西，就是电影的产生就是这样嘛。市集<对>有一个火车忽然出来了，大家一块儿看着那火车都会吓到。吓到对，我觉得这个这个东西就是对于其他的艺术形式的一个延展更新的一点，就是第一是它的工业化，第二是它所谓的视听语言。嗯，所以我其实不太认同一个观点，就是嗯，大家常常会说。呃，视听语言是为内容服务的，很好,好看的画面、好听的音乐、好听的声音、有创造力的声音、好的表演，所有这些都应该为故事服务。嗯，我我我个人不太认同这个观点的原因是，我觉得所有的这一切对于电影来说都是内容。嗯，就是电影真正的形式是什么？电影的形式不是视听语言，电影的形式是大家要去一个电影院买票，坐在那儿看
2: 。综合魅力
0: 。对，这个才是它的形式。
2: 对。嗯呃，或者我换一种方法来问啊，嗯嗯，你合作最难的一个项目是什么？这种难不只不不是，这只是在这个技术方面层面来说的
0: 。最难的项目，对，嗯，我觉得可能就是呃，当然也是也是在不同的不同时期有不同的难点，就是呃，可能当时觉得第一个最难的项目应该是地球。
2: 地球最后的夜晚，对它的难是在哪儿？在哪里呢？在当时来看
0: ，就是我们在尝试着去创新，就是不管是从它的技术模式上和创作模式上，都是在创新
2: 。我觉得整体都是一个创新的一个状况
0: 。它因为我们那个是之前，当然我觉得也肯定会有啊，只是我们的认知可能有限。但是在那个有限的层面上，我们会觉得我们选择了。呃，用二 D 和三 D 的转换，对，那我们声音上要选择从七点一到全景声的转换，这个是，就是我的认知里是没有的，当然肯定是存在的在这世界上什么都会存在，嗯、但是对于我们来说是新的，所以我们去要去想，怎么样在前半部分，二 D 部分让我们感觉是一个相对传统的一个五点一或者七点一的环绕声的一个呈现，那到了嗯三、呃、D 部分，怎么样忽然让大家感觉它变立体了，变成。全景声了，对，就是这个。从技术层面是是难的，但是你做起来的时候就觉得很享受啊，这个过程就很有意思。<笑>然后，嗯，从创作层面可能比较难的一点就是，我们其实是希望打破现实，就是把很多现实的东西让它更有梦境跟梦幻的感觉。然后还有一个可能最有意思的就是，我们其实一开始一直在聊的一个所谓的“听见星星的声音”嘛。然后那个是真的卡了很久，就是说怎么样最后让大家听到那个星星的声音是什么
2: ？我觉得毕赣导演本身他的这个这个双子座的这种跳脱、啊，<笑>我觉得不是一般人能够能够能够抓得住的
0: 。对他有某种浪漫主义、理想化的浪漫主义，对对对而且很有意思
2: 。这种状态其实，在当下的新导演当中其实特别少见
0: 。现在慢慢的，我觉得越来越多了。
2: 对，我知道那个李丹峰老师跟很多的一些年轻的这些导演来合作，嗯，呃，这个很多像这个顾小刚啊，还有包括这个呃《热带往事》的温世培、啊，嗯，吸引你的这些导演会不会有什么样的一些哪些点会吸引到你，或者是你会觉得这帮年轻导演上面身上的这些亮点又是什么呢？从你的这个工作角度来讲
0: ，对我觉得，嗯。非常重要的一点就是，他们希望尝试不一样的东西，然后他们也希望，呃，我们能够真正投入，就是我们整个声音的部门是能够投入到这个影片的创作里面，然后给这个影片带来新的东西。就这个是会让我觉得是特别享受的过程。我们不是为了完成一部片子，把它做成所谓的，嗯，要有什么样的工业标准，而是我们在。尝试着做一个创作，当然这个前提是导演本身。我觉得这些年轻导演他们真的是，就他们有这个意识，嗯、他们希望自己发明自己的啊、哦，当然这个发明是带引号的<笑>我。我知道，他们他们希望尝试着去做不一样的表达，或者新的电影语言的表达。他们更希望就是其实跟我们的合作里面，在电影声音方面，我们能能够给这个电影带来不一样的东西。嗯。嗯
2: 那目前合作的这么多的新导演，有哪一部，呃，电影的这种创作当中，除了像《地球》这种的，那种创新的那种感觉，会让你有一种特别有成就感的存在的作品？嗯
0: ，成就感其实，那那比如说最近上映的《热带往事》是、嗯、是会有这种感觉，因为，嗯。当然，这个也是我我之前提到的那个，就是看片，就是大家我们莫非一起看片。我们当时，呃，应该是我们在对前十部吧，看看过的呃影片之一，就是一个呃有一部影片叫《你从未在此》，就是也是很类型的。然后是那个菲尼克斯凤凰主演的那个那个片，然后呃，我们当时就是特别特别的震惊
2: 。那个是属于音乐类型的传记片吗
0: ？呃。不是，是一个故事片，就是他是一个杀手嘛。哦,
2: <后>哦哦，你从从未啊，是你从小女孩的那个故事，你从未在此。对对对，对，小女孩的那个，对
0: 对对对。他们两个都是有一点抑郁症，<对>家庭原因啊。最后他死掉了。对，呃，应该是没死吧，反正他给自己开了一枪。对，然后反正就是那个片子，呃，我们当时最震惊的一点是，是他的声音的表现力和动态是太大胆了。就是我们会觉得大家永远是我们，尤其是做声音的人，我们大家会去，呃，在混音的过程当然这件事一定要做的，就是我们在混音的过程里，我们会去看表，我们会去听一些声音标准。但是，我我从来没有听过一个电影的混音和电影的声音的呈现是那么强动态的，就是它会细腻到在一个，比如说你在一个房间里面能听到一个咖啡壶咕
1: 在那响
0: 。当然这个选择就是。跟演员跟当时的人物的心境是有关的，但是可能在这个之后，马上你会你会听见一个声音巨响、巨大的一个一个车或者经过或者怎么样划过
2: ，就有这样的一个冲突
0: 。对他的那个。动态就是我们所说的从最小到最大的那个那个那个刺激是非常非常强烈，包括那音乐的打击乐的冲击。所以就是我提这个片子的原因，是因为这个其实是我跟呃文仕培导演第一次见面，我们俩共同的一个嗨点，嗯、就是我看过了《热带往事》的样片之后，我们有一个共同的嗨点，就是我们要，我们是不是可以尝试大胆的去尝试做一个。这么大动态的片子，或者说像《你从未在此》一样，我们我们去打破一些东西，然后所以就是最终我觉得那个那个结果，其实我我们是高兴的，是满意的。就是我们会去做大动态，然后会去做很多心理和心理的外化，会去做很多，其实就是甚至是有一点刺激的设计的感受的东西。就比如说那种人物打斗起来，我们可能不想说把它做实，做一群人在那打。当然，我们也。大量的拟音也都做了，但最后的一个声音最终设计的选择是，可能会听见那上面有那种地铁，然后那个铁轨磨在、嗯、磨在铁路上那种特别尖锐的那种感觉。对，就是还是希望能够做点不一样的东西。嗯嗯
2: ，我觉得这个片，我作为一个观众来说哈，我一直忍着没有跟李丹峰老师在访谈之前来聊我对于热、呃《热带呃热带往事》这部电影的声音的这种理解和看法，呃。很多的一些观众对于这个电影呢会有两两极分化的这种口碑嘛，我是特别喜欢这部电影的，因为当我在急速地捋清这个电影不是一个纯粹的犯罪题材电影，它是讲述人们内心和精神的这种焦灼状态的那种那种精神类题材的这个电影来说，它的这种无限的空间里面，无论是从镜头语言也好和声音所带来的这种情绪的氛氛围的烘托也好。都是特别极致的一部作品，比方说我在看完这部电影到现在，我还能回回味其里面大雨倾盆的那种声音，嗯，然后走廊里面钥匙晃动的声音，嗯，然后他在那个空间里头跑动的那种空旷的那种声音的那种感觉，它是服务于整体的，它服务于演员，服务于画面，服务于整个故事的这种推进。我我是觉得，在这两年来，没有一部电影让我在。影院里头如此之放大耳朵去听这么多细节的声音，虽然现在差不多和呃《热带往事》同期有，要高于《寂静是第二的
0: 》哦，那太太在我听听到你这么说实在太荣幸。<笑>
2: 在我这儿来看是这样，因为它是和这个。<笑>呃，热带往事整体的这样的一个这个内容是有一个特别巧妙的这种融合的，嗯嗯、而我觉得《寂静之地二》它本身打的高概念就是属于那种听觉的，嗯嗯、这个是让我觉得有意外惊喜的感觉，嗯嗯，嗯对，所以我是有这种这种状况和那种感觉，包括里面所谓的热带哈字面上理解的这个片名，嗯，它那种潮湿感，其实我觉得更多的是来自于声音所带来的这种渲染。嗯嗯，<音>那在这个《热带往事》声音的创作这个过程当中，有没有一些小细节是你觉得特别印象深刻，但是可能大家会没有太注意到的吗
0: ？嗯，也对，就是我刚刚提到的那个，就是我们我们尝试着在每一部电影里面都能够，嗯、呃，去发明我们自己的那个声音符号，小小<笑>对，声音符号体系。其实，在这部电影里面，我我们整个团队在看完样片，我们讨论了特别久，然后。呃，最终其实我们的一个讨论结果就是，我们想在这里面，呃，在这部电影里面，呃，就是融入一种所谓的旋转的概念，就是这个旋转的概念是来自于人物的，嗯、因为他是一个呃人物，就是学明这个人物是一个呃修空调嘛，他<对>他的工作是做这个，然后所以我们就想他修空调，那他有什么东西是可以。是他的日常，但这个东西其实对于其他的人来说是一种困扰。我们想，就有可能是风扇的那个转动，铁皮之间的摩擦，风扇的转动。嗯、然后，那其实导演在拍摄的过程里面，他也有这样的概念了。他已经在拍摄的时候，在美术的设计上，他会学名柱的那个空间有一个排风扇。在不停的转、嗯，对，然后他到了警察局以后，有很多那种风扇在风扇在转动。当然，就是
2: 他到了张爱家的家里是有空调，有
0: 空调，对，也有风扇在转。就是其实所有的这些东西，让我们，当然我们后来就衍生出一种，我们觉得有有某种东西在压迫、在监视着他。因为影片里面没有出现直升飞机，但是其实直升飞机这个元素是我们在声音设计里面的一个概念。就是我们要让这个东西，其实，嗯、呃，所有旋转的和轮回，包括表的声音，其实我们做的也都没有那么现实，就是也是把它消稍,稍微提取出来，变成一种人物内心的外化，然后风扇的声音，呃，甚至是火车铁轨的那种摩擦和转动的声音，还有那个出事以后的那个车轮的转动，对，然后还有包括，嗯、呃。六合彩就是他在开车之前就撞到的时候，有一个六合彩的那个那个摇球的咣咣咣那那种转动的声音，呃，我们觉得所有的这一切，如果把它再提纯，提到一种某种能够更压迫这个人物的一个一个概念，就是他好像飞上天了。嗯。然后飞上天的时候，我们当然也受了那个光影的启发，虽然我们没有看到直升飞机，我们想，呃，是不是那个在热带那种监狱的外面会有一个。巡视大家会,会不会出事儿？然后在那个就是一种外力吧，就是可能把它把所有这些东西再集合起来，变成一种外力。因为我们其实每次在轮子旋转的时候，也会最后最终是好像有一种直升飞机飞出来的感觉，但是它不一定是直升飞机，它有可能就是一种人物内心外化所有的这些旋转的东西、风扇的东西，让它产生了某种幻觉。它就是一种压迫的，就是在在什么地方看着它，实际上是。这个这个影片还在讲一种内心的纠结嘛？
2: 对我、嗯、我所以我说它不是一个故事类的一个犯罪题材电影，它是一个精神题材的电影、嗯。对对。所以我觉得正好是通过李丹峰老师老师的这种声音设计，包括视觉镜头的一些很花心思的那种巧妙的这个构图。我
0: 我们的团队，<笑>对，不是不是我一个人，<笑>就是这个也是我一直在强调的，对对对对就是我觉得。对电影声音，尤其是电影这件事情，一定一个人是做不了的
2: 。对，嗯，是属于墨菲的
0: 。对，是属于团队的。<笑>对，属于大家的。对，
2: 嗯，呃，因为这个之前我们一直在。这个形容各种各样的声音对于这个电影的影响，其实跟声音有关的电影呢，其实也是不少的。之前我们说过，现在大家比较关注的可能《寂静之地二》啊，包括我们刚才一直在聊的这个啊《热带往事》。嗯，其实，在早期的时候，也会有很多跟声音有关、特别强烈的这种状态的这种感觉。在访谈之前，我们一直在聊德帕尔玛的那部嗯嗯《凶线》那部电影。嗯，他讲述的就是一个电影录音师在这个情境当中所。录制的一段犯罪的声音，嗯、然后引发了一系列的这样的一个故事的一个过程嘛、嗯。嗯嗯。那在您的这个印象当中，有没有这种类型的电影会给你留下很深的？哎，应该
0: 是就是还是和科波拉的一部，就是叫我、嗯、应该是窃听。窃听阴谋吧，还是窃听什么？就是，呃，他其实也是讲述一个窃听专家，然后他到了一个房间里面，然后他会发现了一个一起应该是邻居还是凶杀案什么的那个，就那个片子对我印象也也特别深。嗯
2: ，嗯因为都是放大听觉的那种
0: 。对，就是窃听嘛。那个概念上面好像是是应该是，呃，一种也是人物在一种受监视的一个环境下的一个一个处境。那其实印比较深
2: 的。对，那其实现在那个大众呢，开始对对于声音开始有了呃深刻的一个一个开始的一个了解。那现在你觉得呃电影声音设计这种方面，大家需要了解更多的是什么呢？对于大众来说，嗯
0: ，我觉我觉得可能就是嗯，其实电影声音对于大家来说。就比如说，大家在看一部电影的时候，可能，当然我我其实不赞同的一点，就是大家去刻意的听声音。因为你刻意的听声音的时候，其实是会影响你观看整个影片的感受。就是我所说的那个概念，就是一部电影，它是所有东西呈现在一起的那个样子。所以其实我觉得更多的是去，比如说你在生活中去感受细节。你在生活中可能你坐在一个地方，你你待着的时候，可能有什么声音是你能听到的。那所有的这些东西，其实给你的心境带来什么？因为我其实特别有意思，就是。今天，比如说我带小孩去地库去拿车的时候，其实有一件事儿让我就忽然眼前一亮。嗯，我走着走着，我我也没有意识到，他妈妈也没有意识到这个声音的存在，就是我们在走路嘛。嗯，然后他忽然他说他说哪发出来一个一个声音，有咯吱咯吱咯吱咯吱。我说你怎么会注意到这个？当他说这件事的时候，我们停下脚步，我们才注意到，是那边有那种排风扇的空调，空调的那个两个铁片在打，一下一下的打。然后他说咯吱咯吱咯吱的时候，我们我们才发现哦，原来是在我们的生活里面有这么多声音，而且如果你把这个声音放在某种情境，就是你心情特别不好的时候，嗯，它是不是也能体现你的
2: 你你的心境
0: ？对，对心境跟情绪，或者说在一种恐怖片的氛围里面，它其实会营造一种恐怖的氛围。对我其实说这个是想跟大家说的一点，就是其实有意思的和有所谓的。叙事性的声音元素是存在在我们的生活中无处不在的。然后在一部电影里面，其实也是这样，就是精心的好的声音设计，一定是把所有这些元素提炼出来，放在一个电影里面，当然要符合它的全局，嗯嗯的的前提下，其实是是希望能够通过这些东西潜移默化去影响你的观影体验。对对
2: ，呃，我是想说呢，就是呃，刚才李丹峰老师所说的这些，就是希望大家。就是电影嘛，视听的语言，除了视觉、听觉的这种呢，是会给这个我们看电影的时候，会有很多的一些情绪上面的烘托，还有一些锦上添花的这种呈现嘛。所以我是觉得，大家其实应该多多注重一下自己听觉的这种感官。有的时候，这种听觉的感官真的会给自己带来无限的想象。当然，在我们如此之快速运转的一个时代，大家已经造到静不下心来看完一部电影，或者是看完一本书的时候。大家其实有的时候应该好好的来用听觉去感受一下，让眼睛休息。嗯
0: 、我觉得这个也是，就是我们常说、呃、形式形式，那就是电影的真正的形式所造就了它，它还是能让我们在一个一定的时间之内去感受它的，就是能在一定的时间之内去享受一部电影的。也就是说，我们要买票，我们要到一个电影院，要到一个空间，大家要坐在哎、呃、舒服不舒服的椅子上，对，看着一个大屏幕。听着从，从那现在，比如说全景声啊，这么多的音箱发出来<对>那么多的声音元素，然后其实所有的这一切都是能够对，我觉得那种所谓的视觉刺激，它不一定是强烈的，但那个视觉刺激一定是沉浸式的，让你能够能够在那个空间里面，你去享受这个这个作品嘛，或者享受那个时刻。嗯、对，
2: 现在像现在很多的一些这个呃。人就开始注重了生活当中需要有白噪音的这种东西。嗯嗯，对我觉得声音这个东西将来也会成为大家越来越关注的一个话题。嗯，今天特别感谢李丹峰老师能跟我们聊这么多关于呃回忆啊，关于是自己对于声音的一些认识和观点的一些东西。也希望通过我们这次的这个访谈之后，能够让很多在看我们节目的这些朋友，对于电影声音也好，对于电影声音的魅力也好，有一个深刻的了解。谢谢李丹峰老师，谢谢谢谢谢谢。